0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Omnia Paratus, unserem Gilmore Girls Podcast, in dem wir alle Folgen der Gilmore Girls nacheinander mit euch durchsprechen.
1: Ja, vielleicht können wir uns das auch langsam ersparen, weil ich glaube nicht, dass jemand in Staffel 2, Folge 5 anfängt,
0: den Podcast zu hören. Aber vielleicht ja doch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist jetzt schon die zweite Folge nach der Sommerpause. Und ich glaube, wir haben richtig Bock, weiterzumachen, oder? Ja,
1: mega. Also ich glaube, man hat es auch, also wir haben es gemerkt, ihr nicht, weil wir bringen alle zwei Wochen eine Folge raus, aber man hat es bei uns gemerkt, weil wir ähm, jetzt relativ schnell schon die nächste Folge aufnehmen. Ähm, ja, weil wir einfach beide Bock haben,
0: Gilmore Girls zu gucken und ähm, mit euch darüber zu sprechen. Genau. Und wir hatten zwischendurch auf Instagram eine Fragerunde gemacht und ein paar Fragen daraus auch beantwortet, aber ein paar wollten wir uns auch jetzt für diese Folge noch äh, aufsparen, und äh, Kiki, vielleicht kannst du einfach mal noch ein paar Worte dazu sagen, äh, wer du so bist. Das wurde nämlich öfters gefragt, was, was wir so machen, wer wir so sind. Oh, Das ist eine weit gefasste <lacht> Frage. Soll ich einfach mal anfangen? Ich hatte jetzt mehr, Gedan mehr, mehr Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ja, kannst du gerne tun. Also ich, ich bin Katar. das solltet oh. ihr mittlerweile wissen. Ich weiß gar nicht, ich finde es immer lustig, oft ist ja so, wenn man Podcasts von zwei Gleichgeschlecht, Menschen anhört, dass man da nicht auseinanderhalten kann an den Stimmen, wer wer ist. <lacht> ich bin auf jeden Fall Katter, das ist diese Stimme. Ich wohne in NRW, das wurde auch gefragt. Ich bin gelernte Ingenieurin und arbeite auch in dem Bereich. Genau, ich bin 29 Jahre alt und meine Hobbys bestehen aus Sport, Backen und Weintrinken. Ich glaube, so könnte man es recht kurz zusammenfassen und ich bin absolut durch und durch Team Logan.
1: Okay, ähm, also ja, ich bin Kiki, ich bin Katas kleine Schwester, ich bin ungefähr drei Jahre jünger als Katar, das heißt, ich bin 26, genau. Ich wohne leider ein Stück weg und zwar in Baden-Württemberg. Das heißt, ja, wir haben so ungefähr fünf Stunden zwischen uns. Ich finde die Frage nach Hobbys bei mir immer super schwierig, weil ähm, ich eine kleine Tochter habe und... Die ist dein Hobby. <lacht> naja, also ganz ehrlich, ich gehe einmal die Woche zum Kinderturnen und einmal die Woche mit ihr zum Schwimmkurs. Und also wer schafft denn mehr als zwei feste Termine in der Woche?
0: Ja, so. das stimmt. Ähm,
1: nee, also ihr Vater geht auch manchmal mit ihr zu diesem Termin, aber trotzdem habe ich nicht so viel Zeit für eigene Hobbys und ich mache ja auch noch einen Podcast, ne?
0: Richtig, das ist dein Hobby.
1: <lacht> ja, ich finde ja schon, dass das mein Hobby ist. Ähm, genau, ja, und ich arbeite ja auch noch und deswegen
0: ähm, würde ich sagen, reicht das dann auch irgendwann. Das stimmt. Ja, ja, was wir auch ganz oft gefragt wurden, ist, äh, wann es mal ein Foto gibt. Da haben wir auch eine Abstimmung gemacht und äh, ich glaube, ja, dass wir das vielleicht mal posten. Äh, Kiki hatte eine lustige Idee, wir posten das Bild, wenn wir 200 Bewertungen auf Spotify haben, weil wir uns da ja irgendwie so ein bisschen scheuen. Wir wollen da nicht so ein großes Ding draus machen, aber irgendwie ist es trotzdem komisch, das so zu posten. Vielleicht sind das wir auch einfach wir nur überlegt. sehr, sehr hässlich, Katar. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht ist das einfach so. No shame in that. <lacht> genau. Ähm, vielleicht noch eine Frage, die wir heute beantworten und dann können wir nächste Folge vielleicht noch ein paar beantworten. Eine Frage war, Luke, Smash or Pass? Ich
1: weiß nicht genau, was mit Smash gemeint ist, aber auf gar keinen Fall Pass, weil Pass würde ja weit heißen, weitergeben, ne? Also
0: mhm. äh,
1: für mich ist Luke ein Keeper, um mal in der Sprache zu bleiben.
0: <lacht>
1: ja, ja. Also, ich meine, Luke ist nicht perfekt. Ich denke, das sehen wir spätestens in Staffel 4 oder 5. <lacht> Aber ja. ich finde, Luke hat schon viele gute Eigenschaften und viele Eigenschaften, die man irgendwie in einem Freund brauchen kann.
0: Ja, ich finde, Luke ist so eine Beige-Flag, nennt man das, glaube ich, heutzutage im... TikTok-Sprech, <lacht> also so, <lacht> ja, das gibt's wirklich. Ich habe äh, keinen TikTok, aber ja, das, ich habe das schon mal gehört. Ich auch nicht, aber genau, ich glaube, das heißt so viel wie, ja, halt nicht Green Flag, also so nach dem Motto viele gute Eigenschaften und auch so Eigenschaften, die schon Liebenswert sind, aber so nach dem Motto: jemand ist vielleicht trottelig, aber halt trotzdem liebenswert oder gerade deshalb liebenswert. Und ich finde, Luke ist in vielen Sachen so, ne? Dass er so ein bisschen, der ist so ein Einsiedler, aber ja, er ist halt so. Er tut ja auch eigentlich keinem weh damit, dass er halt gerne für sich ist und immer früh ins Bett geht und sowas, ne? Deshalb, er ist einfach so eine gute Seele für Das ist ich. lustig. Ich hätte Beige Flag viel
1: mehr interpretiert als jemand, der nicht weder gut noch schlecht ist, sondern einfach
0: langweilig. Ha. So habe ich das nicht gesehen. Ich hätte, halt, also ja, spannend. Okay, dann muss ich vielleicht da doch mal mich ranmachen und gucken, was es damit auf sich hat mit diesem Begriff. Weil es gibt doch auch so dieses, ich weiß gar nicht,
1: ob das mehrere InfluencerInnen machen, aber so dieses My Sad Beige Life.
0: Ja, ja, ja. Das ist, wenn, wenn so gerade äh, die Muttis ihre Kinderzimmer, die Kinderzimmer einrichten und alles ist beige und neutral und kein einziger Farbklecks darf irgendwo sein. Alles muss schön ästhetisch sein. Ja, ja. Okay. Aber ähm, gut. Bevor wir hoffen, wir ihr seid in noch dabei. Rein, äh, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal jetzt mit der neuen Folge und die nächsten Fragen beantworten wir dann einfach beim nächsten Mal. Genau. Und ähm, wir sind in Folge 5 und bei mir fangen wir auch
1: direkt bei Lux an. Ja, genau. Da waren wir ja gerade schon mal. Ähm, und ich glaube, es ist der erste Schultag. Und äh, mhm. Rory will unbedingt ganz
0: früh zur Schule, aber Lorelei will ganz entspannt machen. Und dann kommt erstmal Lane. Genau, und äh, Lane hat einen neuen Plattenladen gefunden. Und das ist so witzig, weil also Rory sagt dann ja sowas wie, dass sie. Ähm, gerne nach der Schule da vorbeifahren kann und dann kramt Lane erstmal so ein riesengroßes Buch raus, wo sie markiert hat, welche Platten sie gerne haben möchte. Also sie gibt quasi ihre Bestellung auf und ich finde es einfach so witzig, weil ich meine, so alt ist Gilmore Girls jetzt noch nicht, wobei wenn man sich die Jahre anguckt, dann irgendwie schon, <lacht> aber... Es ist halt irgendwie so weit weg von, von der heutigen Zeit, oder? Also, ja. dass Lane ein Riesenbuch rauskramt und mit Post-its markiert hat, welche Schallplatten Rory hier mitbringen soll. Ja, also ich glaube, Schallplatten oder CDs. Ich denke, das ist halt
1: tatsächlich sowas. Es gibt so ein paar Sachen, die das Internet einfach wirklich überflüssig gemacht hat. Hm. Also und das Bücher? Ist, nein, aber halt Spaß. Ein, Büch, ein Buch <lacht> über irgendwie CDs, also so, keine Ahnung, ja. Neuerscheinung oder was auch immer. Ja. Also braucht
0: man ja einfach nicht mehr. So ein bisschen wie halt ehrlicherweise auch so Lexika und so, ne? Ja, ja. Also, ganz verrückt. und ich Wahrscheinlich mein, werden auch wir gesteinigt. <lacht> <lacht> ja. Und nochmal bezüglich, dass Rory nicht zu spät kommen will. Ich finde, das ist halt auch wieder so komplett typisch Gilmore Girls, dieses so ein bisschen umgedreht. Na, also Rory, die Tochter, will nicht zu spät zur Schule kommen und Lorelei ist mehr so, Mann, entspann dich, wir haben Zeit. Mhm. Naja, eine sehr typische Gilmore-Szene.
1: Ja, und dann ähm, passiert was, was ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es so ein bisschen Filmfehler. Und zwar kommt Taylor mit so einer Pfadfindergruppe rein mhm. ähm, und sagt irgendwie, dass die gerade irgendein Abzeichen oder so geschafft haben wo ich mir so denke, okay, gleich fängt die Schule an. Die Schule fängt ja morgens an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der erste Schultag irgendwie erst mittags anfängt oder so. Mhm. Wann haben die dieses Abzeichen gemacht? Nachts? Und dann bestellen die Kinder auch Essen und die bestellen alle so richtiges Essen. Die bestellen Burger und Stimmt. so. Stimmt. Und ich bin also ich bin ein bisschen verwirrt, weil in meinem also ich bin so in dem wir frühstücken bei lukes Modus. Und dann
0: kommt diese Szene, wo es halt irgendwie ist, als wäre es Mittag. Mhm. Aber äh, zum Thema Filmfehler fällt mir auch noch was ein. Und ich bin gerade nicht sicher, ob wir das in der letzten Folge schon besprochen haben. Falls ja, dann skippt jetzt einfach 30 Sekunden. Aber wir haben noch eine Nachricht bekommen, das fand ich mega lustig, dass es auch äh, den Filmfehler in einer anderen Szene bei Lukes gibt. Und zwar, ich krieg's es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie ist die Kaffeetasse erst rot und dann plötzlich blau und dann ist die Tasse voll und dann ist die Tasse leer. Irgendwie so, so richtig, richtig komisch. Also total lustig. Das ist einer von euch aufgefallen. Ähm, ihr könnt uns sowas total gerne auch immer schicken, weil wir freuen uns darüber und dann kann man beim nächsten Schauen auch nochmal darauf achten. Also fand ja. ich sehr witzig.
1: Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, dass Luke ans Telefon geht. Richtig. Er bekommt
0: einen Anruf und er ist nicht amused.
1: <lacht> ja, und was aber nebenher passiert, ist, dass Lorelei sich dann selbst an den Donuts bedient. Mhm. Woraufhin Taylor zu seinen Pfadfindern sagt, ähm, weil irgendwie halt einer sagt, so, oh sie bedient sich selbst, und dann sagt er, People who break the rules will end up with no friends. Was ich halt so ein bisschen <lacht> krass finde. Also es ist yeah. halt typisch Taylor, ne? Aber ich fand es irgendwie lustig, dass es mir so das erste Mal richtig aufgefallen. Mhm. Aber erzähl uns doch gerne mal von Lukes Telefonat.
0: Ja, er wirkt ziemlich sauer. Also man weiß nicht so richtig, wer, wer dran ist am Telefon, aber er ist total aufgebracht und streitet sich richtig mit der Person, die am anderen Ende ist. Und äh, ja, legt dann auf. Und äh, sie haben sich wohl auf etwas geeinigt in diesem Telefonat. Aber so richtig zufrieden scheint Luke nicht damit zu sein. Ja, also es endet damit, dass er sagt, mach, was du willst. Ich bereite alles vor. Ja, genau. Und äh, wir werden dann auch in der nächsten Szene schon erfahren, worum es ging? Oder hast du dir dazwischen noch mal was aufgeschrieben?
1: Ähm, na, wir wissen schon so ein bisschen, worum es geht, weil Lorelai dann fragt, ist alles okay? Und Luke dann sagt, hast du eine Schwester? Also er gibt uns schon mal so einen kleinen Hinweis, mhm. dass es irgendwas mit seiner Schwester zu tun hat, aber von der wissen wir ja noch gar nichts. Mhm. Genau, Und in der nächsten Szene Stimmt. bringt Luke dann sehr, sehr viel
0: Zeug an. Genau, Luke hat total viel eingekauft und ihm fällt aber irgendwie alles runter und Lorelei hilft ihm dann beim Hochtragen, obwohl er natürlich keine Hilfe annehmen möchte, aber sie hilft dann trotzdem. Ja, und Luke erzählt, dass sein Neffe zu ihm kommt. Darum ging es also wohl in dem Telefonat der 16-jährige Neffe, glaube ich auch, ne? 16 mhm. ist, ist Jester. Ja, ich glaube ähm, auch den seine Schwester Liz quasi einfach aus, ausquartiert hat und zu Luke geschickt hat, weil sie nicht mehr mit ihm zurechtkommt. Wir kennen die Story, denke ich, alle. Ja, und Lorelei ist tatsächlich gar nicht begeistert davon, dass Luke ihn aufnimmt. Ja, also
1: ich ich am Anfang habe ich nicht ganz begriffen, ähm, worum es Lorelei geht. Mhm. Und sie fragt dann auch ähm, Also ich finde, sie geht dann schnell so auf die Schiene, dass sie sagt, ja bist du denn bereit dafür und ähm, was fühlt denn Jess dabei? Und Luke ist dann so, ja, der ist Familie, ich habe keine Wahl. Mhm. Also es geht halt schnell dann in diese Richtung, dass sie halt so sagt, ja, es ist doch halt eine Riesenverantwortung und es ist leichtsinnig, die
0: so von heute auf morgen auf sich zu nehmen. Mhm. Ja. ja, genau. Viel mehr habe ich mir zu der Szene aber jetzt auch nicht aufgeschrieben. Hast du noch was? Nee, ach nee. Okay, dann äh, sind wir jetzt bei mir in Chilton. Und da möchte Rory sich ja gerne mit Paris verstehen. Ähm, und Also das merkt man so ein bisschen, ne, wie sie miteinander reden. Aber Paris verhält sich halt, ja, wie immer, einfach nur arrogant. Und ich finde, gerade in dem Fall ist es halt wieder von Rory sehr erwachsen, dass sie so auf Paris einen Schritt zugeht. Ich meine na, sie haben jetzt den Sommer quasi so zwischen sich gehabt. und. Ja, Rory äh, möchte einfach blöde Frage. Da
1: Wir hatten jetzt auch den
0: Sommer dazwischen.
1: Ist Paris immer noch wegen
0: Tristan sauer? Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, bei Paris ist so das Problem, dass, ja, dass sie sich einfach ähm, Wie heißt das denn? Also, sie sieht Rory einfach als Konkurrentin. Sie fühlt sich, glaube ich, einfach bedroht von ja. ihr. Und das auf allen Ebenen. Ja, Na, Weil letztendlich Rory hat ganz, ganz viel von dem, was Paris nicht hat, ne? Eine liebende Mutter, irgendwie so ein behütetes Zuhause, letztendlich auch die Aufmerksamkeit von, von einem Mann und selbst so Madeline und Louise, ne? Ich meine, die hängen mit Paris rum, aber ja ehrlicherweise auch nicht, weil sie Paris so nett finden, sondern ich glaube, es ist so eine Mischung aus, sie haben irgendwie vielleicht ein bisschen Angst vor ihr und Paris hat aber auch gute Noten. Und naja, ja, ja Rory wobei hat halt ich glaube
1: schon. Ähm, dass Madeline und Louise sind ja auch einfach schon sehr lange mit Paris befreundet. Ja. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen einfach, okay, wir sind halt befreundet.
0: Genau. Aber so also, Rory hat ja schon noch mal ganz andere Ebenen von Freundschaften. Also mit Lane und so und ach ja. Genau. Ich finde es auf jeden Fall sehr erwachsen von Rory. Genau. Und genau, weil Laurie, äh, Laurie. Rory sagt einfach,
1: ja, ja gut, ich, ich schlage vor, wir wir müssen ja nicht Freunde sein, wir leben einfach nebeneinander her. Und Paris sagt dann, ja gut, okay, können wir machen. Dann sehen wir uns ja um 4 Uhr beim ersten Treffen von der Schülerzeitung.
0: Mhm, stimmt, ja, das habe ich vergessen. Ja. Ja. Und äh, vielleicht machen wir dann einfach mit dem Treffen direkt einmal weiter, damit wir ja, nicht so springen müssen. Genau. Und zwar, Rory kommt dann um 16 Uhr zu besagtem Franklin-Meeting. Naja, also beziehungsweise Meeting. Sie, ist
1: sogar, sie ist sogar früher da, aber setzt sich halt vor den Raum und liest ein Buch. Stimmt, Und dann genau. hört sie, dass im Raum schon Stimmen sind.
0: Mhm. Ja, und das kommt daher, dass Paris ihr die falsche Zeit gesagt hat. Was ich einfach so... Ich finde das halt wieder so gemein von Paris, weil... Ah. Es, es ist halt einfach unnötig, weißt du, ich, ich, weiß, ich glaube, ich könnte das gar nicht, weil mir Rory in dem Moment dann so leid tun würde, weil die kommt dann in das Meeting und ist natürlich die Doofe, ne? obwohl sie halt nichts falsch gemacht hat und ja, es, ich, ich finde es einfach richtig gemein. Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das, also
1: das hört sich jetzt ein bisschen asozial an, ne? aber ich weiß gar nicht, ob ich es nicht könnte, weil mir Rory leid tun würde, sondern eher, weil ich Angst hätte, dass es für mich ja auch Konsequenzen hätte. Also, weißt du, wie ich meine? Dass, mhm. ähm, wenn halt rauskommt, dass sie Rory mit Absicht eine falsche Zeit gesagt hat, um sie auszuschließen. Und Rory ist ja so, die schluckt das ja runter.
0: Mhm. Aber,
1: also wahrscheinlich auch, um halt nicht noch mehr Konflikte zu provozieren. Aber theoretisch könnte das ja auch rauskommen. Und also damit wäre ja Paris von der Stelle wahrscheinlich gestrichen. Also als
0: Ja, wobei, also sie könnte ja auch immer. Ja, sie könnte ja immer noch sagen, nee, warum? Also ich habe 15 Uhr gesagt. Ja, aber also verstehst also, du, was ich meine? So ja, ja, ich weiß schon. Es ist auf jeden Fall total gemein. Und ja, Paris sagt dann auch, ja, schade. Jetzt gibt es leider gar keine richtigen Artikel mehr über die Rory schreiben, also Dinge über die Rory einen Artikel schreiben kann, außer die Pflasterung des neuen Parkplatzes was ja so wie das mieseste Thema überhaupt klingt. Aber ich finde Rorys Reaktion richtig cool. Also mhm. generell an Rorys Stelle wäre meine erste Reaktion auch am Anfang gewesen, zu sagen, Herr Paris, du hast mir die falsche Zeit gesagt, was soll das denn? Aber Voll. sie schluckt es halt einfach runter. Und auch bei der Parkplatz-Story sagt sie dann nur später noch, gut, dann werde ich die beste Geschichte über einen Parkplatz schreiben, die du je gelesen hast oder so. ne. Also das finde ich richtig cool, auch wieder sehr reif, würde ich mal sagen, dass sie sich da nicht auf Paris' Niveau herablässt, sondern, ja, halt einfach sagt, gut, ich, ich ziehe halt da mein Ding jetzt durch und mache das Beste draus. Bring, bringt ja auch eh nichts. Was soll sie sich mit Paris anlegen? Ja, total. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir noch aufgeschrieben, dass nach
1: der Sitzung äh, Rory dann über den Flur läuft in Schilten und über Max stolpert
0: und sich direkt wegdreht und zurückgeht quasi. Genau, und Paris sieht das Ganze leider. Ja genau. ja, genau. Und dann bin ich auch schon wieder in Stars Hollow. Ja, also in der, in der Zwischenzeit ähm, passiert ja noch was ganz genau. Wichtiges in Stars Hollow. Und zwar kommt Jess an. Und ja, Luke ist wie immer so sehr einsilbig <lacht> in seiner Begrüßung. Wenig Herzlichkeit, aber gut. Ich denke, die beiden werden auch also, das, das erfährt man ja nie so richtig nah, aber ich glaube, dass die beiden kaum bis keinen Kontakt hatten die letzten Jahre. Ja, und sich also das so habe ich mir kenn. auch
1: aufgeschrieben. Also Luke zeigt ihm ja das Deiner und erklärt ihm so, ja, hier war der Laden von deinem Großvater drin und so. Und also das war für mich schon das Zeichen, dass Jess, ich sag mal, seitdem er wirklich denken kann, also so seit mindestens zehn Jahren nicht mehr in Stars Hollow war. Ja. Ähm, und klar, vielleicht hat Jess, äh, hat Luke mal irgendwie woanders besucht. Das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Aber die werden nicht viel Kontakt gehabt haben. Ja. Ja. Was ich ein bisschen... Was ich sehr lustig... Ja? Ja. Du zuerst. Ich äh, finde es ein bisschen krass, weil die gehen dann halt irgendwie hoch und unterhalten sich ganz kurz. sind ja beide nicht so gespräch Auf jeden Fall sagt Luke dann direkt, ja, ich muss jetzt zurück ins Diner. Und da finde ich... Kommen wir wieder zu dem Punkt, was Lorelei halt schon berechtigterweise angesprochen hat. So, bist du dir bewusst, was es bedeutet, ein Teenager, ja, zu verantworten oder, ne? Mm. Weil, also, ich finde es schon ein bisschen krass, dass er dann direkt ins Deiner geht. So, klar,
0: das ist sein Job, das muss er machen, ja, aber trotzdem. Andererseits denke ich mir, Jess ist ja eben nun mal auch so ein total stiller Typ und das merkt Luke ja auch schon in den ersten zwei Minuten, dass der einfach gar nicht gesprächig ist und halt auch gar keinen Bock auf eine Unterhaltung hat. Und dann wiederum, finde ich, ist es gar nicht so verkehrt, weil, naja, Teenager sind ja nun mal oft so, dass sie einfach dann gerne alleine sein wollen und keinen Bock haben, mit irgendjemand zu reden und... Ich finde, es ist eigentlich in dem Moment okay von Luke, weil er Jess auch erstmal die Möglichkeit gibt, anzukommen. Was soll er ihn jetzt groß zulabern und irgendwie mit dem Kaffee trinken oder so? Da wird Jess ja eh keinen Bock drauf haben, weißt ja, du, wie ich meine? das stimmt auch wiederum.
1: Eine lustige Sache, die dann noch passiert ist, dass eben Jess dann ja auch direkt rausgeht und Luke ihn fragt, ja, brauchst du keinen Schlüssel? Und er ist so, nee, und geht einfach.
0: Ja, genau. Und dann äh, ist noch was, die Szene finde ich total klasse. Da ähm, Also Jess kommt dann raus und blickt so über Stars Hollow, über, über den ähm, ja, Platz in der Stadt mit dem Pavillon und so. Und es kommt dieses Lied im Hintergrund. This is hell, this is hell. Da, 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 da. Na, ich, kann ich so gut singen, bitte steinigt mich nicht dafür. Aber ich glaube, ihr, ihr, ihr erinnert euch bestimmt alle an die Szene und an dieses Lied. Und ich finde es halt so witzig, weil ich, ich, also ehrlicherweise kann ich das voll verstehen von Jess, dass er das halt so wahrnimmt, weil, naja, ich meine, für uns, klar, das Hollow so dieses, oh, gemütlich und nach Hause kommen und Herbst und, oh ja, irgendwie schön. Aber... Naja, wir betrachten das halt immer nur so von außen von unserem Sofa, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, da wirklich zu wohnen, vor allem als Teenie, also seien wir mal ehrlich, aber da hätte ich, glaube ich, zwischenzeitlich auch die Krise gekriegt.
1: Ja, voll, vor allem da dann mit 16 neu reinzukommen. Gut, Dean zum Beispiel ja. macht das ja gut, aber ich glaube, der passt da halt
0: auch hin. Aber,
1: mhm. ja, Jess halt wirklich Dean nicht, kommt
0: ja auch mit seiner intakten Familie dahin, ne? Das ist ja nochmal was ja. anderes. Ja, also...
1: Aber ich finde, diese Szene auch, ich liebe es. Weil nämlich halt wirklich, wenn man die ohne die Musik guckt, äh, mm. ist es ja wirklich einfach so dieses Stars Hollow-Idylle. Und
0: also die Musik ja. ist wirklich einfach perfekt für diese Szene. On point. Genau. Ja. Genau. Ja, Lorelei geht dann später noch mal zu Luke. Ähm, wie immer, mehrfach am Tag. Was ich <lacht> nach wie vor einerseits total schön finde, andererseits, keine Ahnung. Also ich, ich finde es absurd, weil dass sie sich das leisten kann. Das ne? ist irgendwie echt total verrückt. Andererseits habe ich neulich auch noch mal darüber nachgedacht, in den USA ist es, glaube ich, schon oft auch anders. Also, dass die Leute mehr auswärts essen, so ganz viel dieses Coffee-to-go und so, dass es da halt so ein krasses Ding ist. Ne?
1: Ja, ich das, glaube, dass es tatsächlich ja. zum Teil ähm, auch im Verhältnis günstiger ist, auswärts zu essen. Weil ja zum Beispiel mhm. ähm, die Löhne in der Gastronomie auch nicht so hoch sind. Also Nagelt uns nicht drauf fest, ne? Wir sind beide jetzt nicht die krassen USA-Experten. Und es ist sicherlich auch sehr unterschiedlich und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Diner auf dem Land tatsächlich nicht so teuer ist. Mhm. Ähm, und ich meine, Lorelei arbeitet ja zum Beispiel auch sehr viel und spart sich dadurch vielleicht dann auch Zeit, ne? Ähm, ja. Also zum Beispiel muss sie ja auch nicht einkaufen
0: gehen. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem auch ein bisschen krass. Na aber ähm, was ich sehr nett finde, also Lorelai findet es halt komisch, dass Jess direkt alleine unterwegs ist. Ja gut, kann ich wiederum auch verstehen, sie kennt ja auch Jess noch nicht. Und ich finde halt allein, wenn man dieses erste Gespräch zwischen Luke und Jess mitbekommt, dann denkt man sich so, ja okay, ist klar, dass die jetzt nicht zusammen einen Stadtrundgang machen, aber Lorelei kennt ihn ja noch nicht und kann es vielleicht nicht so einschätzen. Aber sie lädt die beiden dann für abends zum Essen ein. Und das, das finde ich richtig nett von ihr, dass sie, obwohl sie ja anfangs so ihre Vorbehalte hatte oder ja auch immer noch hat, dann ähm, erstmal zu sich nach Hause einlädt. Das finde ich cool.
1: Ja, wobei ich es ein bisschen lustig finde, weil also wir bekommen halt nicht mit, dass sie vorher mit Zuki spricht, sondern sie lädt die beiden zum Essen ein. Und Lukas erst so ähm, Moment Essen bei dir und dann sagt sie ja keine Sorge Suki kocht mhm. aber es wirkt halt so ein bisschen so als würde sie quasi über Suki hinweg entscheiden aber vielleicht hat sie das ja vorher mit ihr besprochen
0: ja stimmt und jetzt bin ich irgendwie wieder ein bisschen verwirrt was die Tage angeht vielleicht habe ich es mir aber auch falsch aufgeschrieben weil ist das am gleichen Abend dass sie zum Essen zu ihr gehen ähm, nee, ne, nee das ist an einem ich glaube glaub, genau
1: ich glaube sie lädt ihn irgendwie
0: fürs Wochenende
1: oder so ein. Ah, okay. Ich, glaub, ja. ich glaube wahrscheinlich Samstag, weil Freitag kann ja nicht sein, mhm. weil Friday Night Dinner, es sei denn, die Großeltern sind aus der Stadt, das kann ja auch sein, weil ich glaube, wir haben kein Friday Night Dinner.
0: Mhm, stimmt. Aber vielleicht wird es ja. auch nicht
1: gezeigt, das kann ja auch sein. Genau, also ich meine, dass es, es am Wochenende ist, dass die dann zum Essen ja. da sind. Genau, und ähm, deswegen, jetzt sind wir quasi nochmal an dem ursprünglichen Tag. Ich glaube, es mhm. ist ja bis jetzt alles ein Tag, ne? Ich, ich meine auch, ja. Der erste Schultag. Genau, und zwar kommt Rory nach Hause und ähm, regt sich erstmal über Paris auf. Und dann fragt Lorelei auch so: Ja, hast du denn Max getroffen? Was ich eigentlich auch gut finde, dass sie das fragt, einfach, ja, um das auch so ein mm. bisschen nicht weird zu machen, sage ich mal. Ja. Und Rory druckst dann so ein bisschen rum und ja, mh, also im Unterricht saßen große Leute vor mir. Mhm. Mm also man merkt schon, dass es irgendwie eine
0: komische Situation für Rory noch ist. Ja, was ich mir als nächstes aufgeschrieben habe, ist, dass Luke in, nach oben in die Wohnung kommt und Jess raucht einfach mal in seinem Zimmer. Das finde ich ist irgendwie Ja, also wir wissen ja noch nicht, dass Jess raucht. Es passt auch irgendwie zu ihm, dass er raucht. Aber dass er das bei Luke im Zimmer macht, finde ich dann doch ein bisschen extrem. Ja,
1: und es ist so ähm es ist so gezielt provokant. Ja, genau. Aber andererseits ist Jess ist halt auch 17, ne? Genau. Also natürlich ist das super unreifes Verhalten, aber er ist halt
0: auch ein Teenie. Also ja. oder 16 oder 17 ist er ja. Ja, genau. Ja, und Liz ruft dann auch an, also seine Mutter, aber er möchte nicht mit ihr sprechen. Ja, gut, dass er irgendwie auf sie sauer ist, kann man, denke ich, schon auch nachvollziehen, ne? Weil... Auch wenn man den Hintergrund vielleicht verstehen kann von Liz, weil sie sicher auch nicht die, die richtige Mutter in dem Moment ist, aber ähm, na ja, letztendlich hat sie ihn halt abgeschoben, ne?
1: Ja, und vor allem, also sie fragt wohl so, ja, bist du gut angekommen? Und daraufhin sagt er, ja, ja, du bist, ich bin heute Morgen um 10 Uhr angekommen. Und das verstehe ich zum Beispiel auch, dass wenn man eh schon sauer ist und dann meldet sie sich, so zehn Stunden später, ja, bist du eigentlich gut angekommen. Also. So, wenn ja. ihm was passiert wäre, dann, ähm, naja. Ja. Was hast du dir als nächstes aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, dass, ähm, Luke dann Jess noch von der Abendesseneinladung erzählt. Mhm. Und Jess dann einfach wieder abhaut. Ja. Und
0: dann sind wir bei mir wieder beim Franklin. Genau, bei mir auch. Und zwar ist Rorys Lehrerin, also irgendwie, das ist wohl die Lehrerin, die den Franklin betreut, ne? ist so begeistert von Rorys Parkplatzartikel, den sie geschrieben hat, dass sie, äh, ja, Paris sagt, dass sie Rory nächstes Mal eine bessere Geschichte geben soll. Und das finde ich halt richtig cool, weil es jetzt so voll auf Paris zurückfällt, also dass Paris ihr, also diese Zuteilung der Artikel einfach nicht gut gemacht hat. Ja, Paris lässt das aber natürlich nicht auf sich sitzen und gibt Rory dann eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und zwar soll sie ein Porträt schreiben. Und dreimal dürft ihr raten, von wem? Mhm. Natürlich von Max. Weil ja, wir haben ja in der Szene zuvor mitbekommen, dass Paris eben gesehen hat, dass Rory nicht mit Max spricht, sondern sich auf dem Flur da umdreht. Und das, oh, ich, ich finde es halt so fies von Paris. Also in den späteren Staffeln, muss ich sagen, mag ich Paris wirklich. Weil ich, ja, also ich finde, sie wird später echt noch ein cooler Charakter. Und sie hat ja auch nicht leicht und so. Aber boah, in, in dieser Szene ne, oder in, auch in dieser Staffel, ich finde es einfach nur gemein. Ja, voll. Also ich finde es schon
1: auch nicht, also es ist ja nicht, okay, ich mag dich nicht, sondern es ist wirklich, ich mobbe dich oder so. Also, ja,
0: ja, also wirklich. Genau, und jetzt äh, habe ich, dass wir wieder in Star Hollow sind und zwar bei den Gilmore Girls zu Hause. Suki
1: steht in der Küche und macht einfach so viel Essen. Genau. Wie immer. Wie immer. Oh, Jetzt kriege ich Hunger. Es ist eine schlechte Zeit zum Aufnehmen. Mhm, ähm. Ich habe auch Hunger. <lacht> und Jess lernt Rory kennen. Also Rory sitzt in ihrem Zimmer und sieht aus wie ein Engel und macht irgendwie Hausaufgaben. Ja. Und ähm, ja, Jess geht dann zu ihr ins Zimmer und entdeckt auch, dass sie eben sehr viele Bücher hat. Ja, und dann äh, unterhalten sie sich auch kurz über ein Buch, aber Rory fragt Jess dann, ja, liest du viel? Und er sagt, nee, nicht viel. Mhm, ja.
0: Und dann will Jess auch Rory überreden, ähm, dass sie doch abhauen könnten. Hm? Ja, und Rory versteht es gar nicht so richtig, ne? Sie ist so, hä, warum? Aber es gibt doch jetzt Essen. Ja. Also, finde ich irgendwie so eine ganz süße Szene. Ja,
1: weil es halt wirklich so zwei Lebensrealitäten sind, ne?
0: Mhm, ja, dann möchte Jess sich äh, an einem Bier bedienen, beziehungsweise er hat ein Bier und steht damit draußen auf der Veranda und Lorelei erwischt Jess quasi dabei und versucht dann so ein bisschen mit ihm zu bonden. Ne? Und boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie so ein bisschen weird, weil ich finde, Lorelei macht so einen auf Oh ja, ich bin auch schwierig aufgewachsen, du bist auch schwierig aufgewachsen, komm, wir werden Freunde. Und ich finde das irgendwie schon fast so ein bisschen anmaßend von Lorelei. Weil auch, ja, Lorelei hatte es nicht leicht in ihrer Kindheit mit den Eltern und so. ne? Klar, kann ich voll verstehen. Aber trotzdem, äh, finde ich, ist Lorelei ja immer noch ultra privilegiert aufgewachsen. Mhm. Und ich glaube, bei Jazz, also mit, mit Liz, ne, mit irgendwie wechselnden Männern und wie ich mir sehr gut vorstellen kann, sicher ja auch nicht viel Geld zwischendurch. Wir erfahren ja auch später mal, dass Liz ne, sich oft verarschen lässt und dann pleite ist und so. Das ist mit Sicherheit ein ganz anderes Auf, Aufwachsen als Lorelei das hatte in ihrer Villa mit der intakten Familie, wo halt lediglich die Eltern, also jetzt ist natürlich jetzt auch alles überspitzt, ne aber wo halt die Eltern einfach ja was anderes für sie im Kopf hatten.
1: Ja, total. Was ich dann aber sehr ähm, gut von Lorelai finde, ist, ähm, dass sie auch irgendwie versucht, ein gutes Wort für Luke einzulegen. Und ja, das finde ich auch richtig süß. Ja, und ich glaube, das könnte vielleicht auch so ein bisschen nachwirken in Jazz. Ja, auf jeden Fall ähm, führt dieses Gespräch dann aber indirekt zu einem Streit zwischen Lorelai und Luke, weil ähm, Luke das so ein bisschen mitbekommt. Und, ähm, also, dass, dass eben Lorelai sich mit Jess unterhalten hat. Und er will mhm. einfach nicht, dass Lorelai sich einmischt. Und das verstehe ich so ein bisschen, weil Lorelai sich schon ja jetzt sehr schnell sehr viel eingemischt hat. Und irgendwie so ja. ein krasses Helfersyndrom hat. Und ich finde schon auch so ein bisschen dieses Besserwisserische. Genau. Und ich glaube, so ein bisschen gesteht Luke ihr das ja auch später zu, dass er sagt, ja, okay, vielleicht hast du wirklich Ahnung und vielleicht kann ich wirklich ein bisschen von dir lernen. Aber trotzdem ist es ja auch so ein bisschen, Naja, also sie weiß ja noch gar nicht, ob er ihre Hilfe will. Und vielleicht kann Luke das auch alleine richtig gut hinkriegen.
0: Ja, also ich kann auch so beide Seiten ein bisschen verstehen. Ich meine, Lorelei meint das nur gut, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen zu viel des Guten. Und ja, dieser Streit ist ja halt tatsächlich äh, ziemlich groß, denn am nächsten Tag weigert sich Lorelei auch zu Luke zu gehen, obwohl dänisch tag ist. Das mhm. ist so ein... Teilchen, ne? Und Luke wiederum ist auch so sauer, dass er Rory trotz allem auch nur ein Teilchen verkauft. Und also Rory, die gerne ein zweites für ihre Mutter mitkaufen möchte. Also da ist, äh, ja, richtig dicke Luft noch.
1: Ja, total. Ich weiß gar nicht, ob, ich habe mir leider nicht aufschrieben, oder ob Rory sagt, ähm, also ihr seid wie Sid und Nancy, ähm, und das äh, musste ich googeln, die Referenz. Und zwar ähm, war Sid, also es ist ähm, ein Film, aber es ist auch irgendwie ein wahres, eine, eine wahre, nach einer wahren Begebenheit. 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 Genau. <lacht> Und zwar war Sid der Bassist von den Sex Pistols. Mhm. Und Nancy war irgendwie ein heroinsüchtige Groupie. Und okay. ähm, die hatten wohl so eine sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, emotionale Beziehung, eine sehr leidenschaftliche, mhm. aber in beide Richtungen.
0: Mm, ja, okay. Also, ja. ja. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, dass Rory mit Max das Interview in Chilton macht. Das heißt, äh, ja, sie hat sich dazu durchgerungen und ich finde es auch gut, dass sie auch da also... <lacht> zumindest an diesem Punkt der Gilmore Girls, jetzt äh, noch wirklich versucht, eine gute Journalistin zu werden und dann letztendlich auch sagt, okay, ich schiebe da meine Persön mein persönliches mhm. Empfinden beiseite und ich soll dieses Interview machen, also führe ich das auch durch. Und die beiden, ja, verstehen sich auch ganz gut ne, und ähm, ziehen das einfach durch, das finde ja. ich echt gut. und also im Endeffekt ist es ja sogar
1: eigentlich ein Geschenk, was Paris denen macht, weil hm. ich denke, dass das den beiden für ihre Beziehung einfach so ein bisschen, ähm, auf Englisch sagt man Closure, so ein Abschluss gibt. Ja, genau. Ähm,
0: weil das stimmt. Zwischen
1: den beiden ist ja kein böses Blut, ne? Nee, überhaupt nicht. Und er ist ja auch trotzdem noch zwei Jahre ihr Lehrer. Und ja, das ist einfach eine schöne Gelegenheit, sich mal so ein bisschen aussprechen zu können. Und Max sagt dann auch irgendwie so einen Satz, I don't regret all experiences are worth it. Mhm. Also, und das finde ich schon krass, weil man muss ja sagen, dass die Hochzeit abgesagt wurde, ist vielleicht maximal drei oder vier Wochen her. Mm. Und das ist einfach eine mega krasse Sache, ne? Ja. Andersrum, vielleicht ist es für ihn halt doch nicht so eine krasse Sache. Und dann wiederum merkt man noch viel mehr, dass es die richtige Entscheidung war, die Hochzeit abzusagen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, und Rory sagt dann auch so, ja, ich wollte dich als Stiefvater... Und Max sagt ja, ich wollte auch gerne dein Stiefvater sein. Ähm, was ich interessant finde, weil er ja nie so richtig eine Vaterrolle übernommen hat. Aber ja, also... Dafür ich glaube, Dafür hat
0: Lorelei ja gesorgt, ne? dass genau. er das nicht tut.
1: <lacht> Aber für die beiden, ja, wäre das vielleicht tatsächlich schön gewesen. Also ich, äh, ich möchte gerne mal in das Paralleluniversum schauen, in dem Max und Lorelei geheiratet haben.
0: Ja. Ja, jetzt habe ich mir nur noch so zwei Sachen aufgeschrieben für diese Folge. Und zwar ja. zum einen,
1: ja, oder hast du noch was? Genau, das passiert nämlich tatsächlich eigentlich sogar vorher, nämlich kriegt Luke einen Anruf von Taylor. Und Taylor erzählt irgendwas, wir hören nur Luke und Luke sagt ja, ja, aber warum soll es denn Jess gewesen sein? Mhm. Ja, und dann erfahren wir aber ähm, später so ein bisschen ähm, mehr, sage ich mal. Nämlich holt Luke Jess von der Schule ab und erzählt von Taylors Anruf. Und Jess ist richtig wütend, streitet aber auch nicht ab, das getan zu haben. Ich glaube, es ging darum, dass Geld geklaut wurde.
0: Mhm.
1: Ja, ich krieg's es auch nicht mal ganz zusammen. Die beiden ja. streiten sich auf jeden Fall. Genau, also es, es wurde irgendwie bei Taylors Laden, stand so eine Spendenkasse und ähm, genau, da wurde Geld rausgenommen. Und ja. Luke verteidigt Jess quasi nicht direkt, sondern also... Luke zieht es in Erwägung, dass Jess es tatsächlich war, was ihn, glaube ich, sauer mm. macht. Und ähm, ja, Jess wird dann aber auch das erste Mal so richtig wütend und sagt, ja, du hast mir alles weggenommen, was ich halt schon krass unfair Luke
0: gegenüber finde. Na, unfair auf jeden Fall. Trotzdem aus Teenie-Sicht finde ich auch verständlich. Ja, total. Und dann äh, passiert, würde ich sagen, eine der, der berühmtesten Szenen mit Jess. Und auch der absolut lustigsten Szene. Ich habe mich mal wieder so weggeschmissen. Und zwar, die beiden gehen über die Brücke am, an, an einem Teich und Luke schubst Jess einfach so seitlich, völlig aus dem Nichts in diesen Teich. Und ich finde es einfach so witzig, wie die da lang gehen und der den da. Da reinschubst, ne? Ich habe mich, äh, auch wenn ich schon ein Gefühl zum 23. Mal gesehen habe, weggeschmissen vor Lachen. <lacht> ja, also ich finde diese Szene auch super. Weil ganz ehrlich, genau so fühle ich mich auch oft, wenn ich mich streite.
1: Ja. Also ich habe manchmal ja. so Streitsituationen und also einfach jetzt meine Gefühlsseite, ich würde die andere Person gerne in den Teich schubsen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich finde es aber auch, also man könnte jetzt sagen, oh, war es aber erst doch, ne? Wie kann er den da reinschubsen? Aber ich finde irgendwie in dem Moment passt es voll, weil man merkt, Luke und Jess haben auch keine Vater-Sohn oder keine Erziehungsberechtigte und, äh, wie heißt das dann? E ihr wisst schon, ne? Also keine Eltern-Kind-Beziehung, sondern das ist halt was anderes. Und äh, vielleicht brauchte Jess das. Also ich meine... Ihm wurde jetzt nicht körperlich wehgetan oder so. ne? Der ist halt in diesen kleinen Tümpel da gefallen. Ne? Ähm, deshalb, ich, ich muss sagen, ich finde es echt super lustig. Aber äh, sagt doch gerne mal, wie ihr das findet. Habt ihr euch auch schlapp gelacht oder sagt ihr, nee, geht gar nicht, was Luke da gemacht hat?
1: Hm. Ja, würde mich auch interessieren.
0: <lacht> genau. Ja, und danach geht Luke auf jeden Fall zu Lorelei.
1: Ja, und die ähm, steht nämlich gerade in der Küche und liest gerade das Interview von Rory und Max. Und man merkt, mhm. dass sie so ein bisschen melancholisch wird, finde ich. Aber dann kommt eben Luke rein und gibt so ein bisschen zu, dass er eigentlich vielleicht
0: überfordert ist. Mhm. Ja. ja, und jetzt habe ich mir noch eine letzte Szene aufgeschrieben. Ähm, mehr oder weniger zwei. Und zwar werden
1: Luke und Lorelai in der Küche stehen, kommt Babette rein und sagt, dass sie ihren Gartenzwerg vermisst. Und Stimmt. Luke hat da direkt so eine kleine Ahnung. Und mhm. dann ist nämlich die letzte Szene, wo Luke zu Jess geht und plötzlich richtig streng wird. Und auch sagt, mhm. hey Jess, du hörst jetzt auf zu rauchen und du lebst jetzt nach meinen Regeln. Und irgendwie finde ich es gut. Andererseits, naja, ob es funktioniert, we'll mhm. see. Ja, und die allerletzte Szene, und ich glaube, das ist die, die du meinst, ist
0: dann zwischen Jess und Rory. Genau, und zwar hat Jess scheinbar noch eine Sache geklaut, und zwar ein Buch von Rory, was er ihr jetzt zurückgibt. Und ja, sie ist ein bisschen perplex, weil er ja sagte, er liest nicht viel. Und er sagt dann aber auch so, naja, was, was ist denn bitte viel? Denn scheinbar liest er doch viel und gibt ihr dieses Buch zurück. Und äh, hat es wohl aber auch schon mehrfach gelesen und hat all seine Anmerkungen in das Buch geschrieben. Und ich finde, ja. ach, das ist so so richtig. Also ein, Einerseits denke ich mir ein bisschen, WTF, du klaust ein Buch und schreibst da einfach Sachen rein. Geht irgendwie gar nicht. Aber andererseits ist es ehrlicherweise auch total süß, wenn man halt so merkt, die beiden haben, was Bücher und so angeht, da echt so ein gemeinsames Verständnis, sind auf einer Wellenlänge. Jess ist halt vielleicht doch nicht nur der pubertäre Teenager, der rebellieren will, sondern ist vielleicht ein sehr intelligenter, belesener junger Mann, ne? Total. Also ich muss sagen, ich finde es auch
1: hauptsächlich süß. Und das ist ja tatsächlich auch gerade ein Thema, wo eben Dean und Rory schon so ein bisschen Differenzen haben. Also ja, intellektuell total. sind die einfach... Ja, gemein gesagt nicht auf einer Ebene. Und jetzt kommt halt Jazz, der nicht nur super gut aussieht, sondern halt auch das mitbringt. Mhm. Also in vielen, in vielerlei Hinsicht ist ja Jazz einfach so ein bisschen auch Gegenteil von Dean. Wobei Dean natürlich auch super gut aussieht. Ihr wisst alle, dass ich... Ähm mhm. Ja. <lacht> <lacht> gut. Genau. Ja, und das war die letzte Szene
0: von dieser Folge, ne? Genau. Ja, ich würde sagen, die Folge von uns ist jetzt auch lang genug, deshalb würde ich sagen, wir beenden das jetzt, widmen uns weiter unserer schönen Herbststimmung und der nächsten Folge. Ich äh, trinke dabei meinen Pumpkin Spice Latte im Moment, das, ja, feiere ich gerade richtig. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge von In Omnia Paratus.